0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwei Bubis zum <lacht> Erfolg. Wie geht's? Mir geht's toll. Ja, wir haben uns ja jetzt schon wieder zwei Wochen nicht hier im Studio gesehen. Alter.
1: Krass. Das Oder? Nee, schwere Zeit. Achso, was? Letzte Woche haben wir uns nicht gesehen. Ich habe vorhin auch aber überlegt. Letzte Woche haben wir uns, wir haben uns Montag gesehen
0: und dann Mittwoch kam die... Folge. Genau, das heißt, die Woche davor hatten wir unser Update, was wir gemacht haben. Mhm. Und letzte Woche war ja die Folge mit Philipp Bündel ja. <lacht> ja. Die ist ja ganz gut angekommen bei unseren ZuhörerInnen. Find ich ich fand die auch super auf jeden Fall. Da haben wir auch schon drüber geredet. Also beziehungsweise wir haben darüber geredet, wie wir da hingekommen sind und so mhm. in der Folge davor. Ja. da ist auch wieder so
1: ein... Doch, die hat aber Spaß gemacht.
0: Die, die war echt cool und auch sehr inhaltsvoll. Falls ihr die noch nicht gehört habt, müsst ihr natürlich jetzt sofort reinhören in Folge 30. <lacht> Wir haben jetzt Folge 31 übrigens. Alter. Ja. Krass.
1: Ja, wir hatten ja probiert. Das kann ich ja mal ansprechen, ne? Wir wollten das ja auch über LinkedIn teilen. Ja, das hat ja überhaupt nicht geklappt, ne? Er hat es nicht gesehen, ne? Oder? Ich weiß es nicht, ob er
0: es nicht gesehen hat oder ja. einfach nicht geliked hat. Ja, okay. Das kann natürlich auch sein, Aber weil es, ja. unser Plan war ja so ein bisschen dass wir, ich weiß nicht, hatten wir das in der Folge, in der vorherigen Folge erzählt? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, das hatte ich dir nur so gesagt. Genau, dass wir einen, stimmt, das hast du mir so geschrieben, dass wir einen LinkedIn-Beitrag erstellen, der dann von unseren Gästinnen geliked wird und somit auch bei deren wie? Followern. Followern genau, angezeigt wird. War die Idee. War die Idee. <lacht> so, wer hat es jetzt im Endeffekt geliked? <lacht> wir beide. <lacht> wir beide. Und noch ein Kumpel von mir, der hört, glaube ich, auch den Podcast. Liebe Grüße. Mhm. Ähm, ja. Das heißt, wir hatten drei Likes. <lacht> Egal. Nicht von Philipp. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht macht er es einfach aus Prinzip generell nicht so. Oder Keine er hat es halt wirklich nicht gesehen, aber ich habe den Beitrag ja sogar zweimal erstellt, weil ich einmal gefällt habe. <lacht> also bei einem von beiden hätte er das sicherlich gesehen.
1: Naja. Ja, wer weiß. Keine Ahnung. Vielleicht kriegt er ja wirklich so viele Nachrichten. Oder ja, kann Beiträge, sein. Ich weiß, weiß nicht.
0: Ich kenne mich da auch leider überhaupt nicht aus bei LinkedIn. Nee, ich auch überhaupt gar ich gar fand, nicht. Ich fand aber, der Text hat ganz gut in diesen LinkedIn-Kosmos gepasst, den du geschrieben hast. Ja, ich habe es probiert. Oder? Also irgendwie, ich kann es halt
1: auch schwer einschätzen, weil ich sehr wenige LinkedIn-Texte bisher gelesen habe. Ja. Naja. Ich auch. Aber... aber da sind immer so lange irgendwie, ne? Ja, genau. Ich habe es einfach so probiert, so eine kleine Geschichte daraus zu machen. Ja. Ich fand
0: es gut. <lacht> aber ich fand auch ganz Okay. Dann haben wir ja noch ein Reel gepostet, das hat irgendwie 1300 Views am Ende gehabt, aber Einfach. wenig, sehr, sehr wenig Interaktion, ich glaube so sieben Likes. Aber trotzdem. Dann haben wir noch ein, eine Story gepostet, das haben irgendwie so, keine Ahnung, 28 Leute gesehen, mhm. also auch nicht so viele. Auf Instagram sind wir ja generell recht schwach aufgestellt. Ja, ich weiß nicht, also schwer, schwer unsere, mhm. also und wir haben noch einen Beitrag erstellt auf Instagram, mhm, wie immer halt, also nicht wie immer, aber was wir ja manchmal sowieso ja. machen. Das ist ja nichts Neues. Weiß ich nicht. Ist es ist schwer daraus, die Zahlen zu ermitteln. Ich habe so ein bisschen versucht, das zu evaluieren, weil wir ja gesagt haben, wir gucken nicht in unsere Podcast-Zahlen. <lacht> Aber das kann man daraus echt nicht sehen. Ja, bald ist ich, es ja ich, schon soweit. Ich, ne? ich würde es wirklich gerne wissen, ob diese Folge jetzt durch die ganzen Postings mehr, ähm, mehr, mehr, mehr Hörerinnen hatte. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. <lacht>
1: <lacht> und halt also dadurch, dass es... Äh,
0: genau, ja, ich hoffe, wir können das in den Statistiken im Nachhinein sehen, aber ich denke mal schon. Äh, und dadurch, dass wir halt auch noch einen Gast hatten, der ja auch nicht unbekannt ist, ja, sag ich ja, mal. Ja, stimmt.
1: Ja. ist ja witzig. Ähm, ich hatte einen... Kennst du Paula Hartmann? Ja, die Musikerin. Ja. ja. Die war irgendwie auf dem Splash und hat da... Äh, oh, wie heißt denn der? Ah, Mayan. Ah, mhm. Äh, die haben ein Bild zusammen hochgeladen und er hatte eine Cappy auf, ja. wo Butter drauf stand. Ah, lol. Ich, das ist halt safe von der, ne? Oder? Mhm. Denke ich mal, von der Agentur. War es Butterpunkt? Und kleingeschrieben war das? Das weiß ich nicht. Also kann sein, keine Ahnung. Aber ich denke mal nicht, dass man dass so viele, viele Cappys. Also Butter ist halt schon random sonst.
0: Ist halt aber auch witzig, muss man sagen. Einfach Butter. Ja, das stimmt.
1: Also ja, keine Ahnung, kann also, sein. Fand ich irgendwie witzig, weil ich war so, hey, ich hab den, <lacht> den Geschäftsleiter interviewt. <lacht> <Cringe>. <lacht> Bisschen, okay. aber war schon cool, das zu sehen. Paula Hartmann eigentlich? Ja. Ich will jetzt hier nichts sagen, aber vielleicht könnte man... Mit ihr reden, meinst du? Ja. Wieso? Podcast, na, weil Samu mit ihr gedreht hat. Ah.
0: Ja, dann müssen wir das auf jeden Fall mal anfragen, weil da können wir direkt weiter gehen unsere Damen, die wir in, nach unserer ja. letzten Folge angefragt haben, also Geschäftsführerinnen aus Berlin, wo wir 15, 20, irgendwie so um den Dreh, oder? Mhm, oder? Ja,
1: ich glaube so 15 15
0: war's. so, haben wir angefragt und kam überhaupt eine Antwort? Ich, ja, ich, eine hat Nein gesagt. Stimmt, eine hat Nein gesagt. Wow. Und sonst hat keiner geantwortet? Ne? Sonst hat keine geantwortet, was eigentlich, übelst eigentlich schade schon? ist. Ja, so. Und dann habe ich so, <lacht> diese <lacht> Woche war das, glaube ich, Ja. habe ich, ähm, keine Ahnung, ich habe irgendwie einen Podcast gehört und da wurde so ein Name genannt und ich dachte mir so, oh, klingt eigentlich ganz interessant, was der macht. Dann habe ich den angefragt, also das ist ein Geschäftsführer und der hat einfach direkt zugesagt. Also irgendwie schade, vielleicht schreiben wir auch die Geschäftsführerinnen einfach anders oder falsch an. Mhm. Und wir müssten da ey, so ein bisschen umdenken, wie wir die anschreiben. Aber bis mein, jetzt war es halt so, dass die Geschäftsführer, die haben uns eigentlich, oder nicht Geschäftsführer, oder CEOs, V- oder ja, was auch immer. Haben also uns gut. eher geantwortet. Ne? Haben uns eher geantwortet.
1: Komisch eigentlich.
0: Ja, vielleicht ist da die Hemmschwelle auch höher, weil wir halt zwei Jungs sind, die die anschreiben. Mhm. Und das vielleicht so ein bisschen Ich es Umruhe ja schon mal. Ich,
1: das hatte ich letzte Woche gesagt, dass wir da in den Text vielleicht reinschreiben, so ein bisschen, dass die halt, also an die Frauen, dass die... So Dass es auch darum geht, ein bisschen Gehör zu schaffen für die,
0: für weibliche Geschäft oder CEOs, genau. Founder. Genau, ja.
1: Dass sie so ein bisschen als Vorbilder dastehen und sowas. Ja. Weiß nicht, vielleicht.
0: Denke ich auch. Das versuchen das wir jetzt mal, vielleicht nach dieser Folge. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit du hast. Nicht so viel, habe ich das Gefühl. Ja. Perfekt. Nicht so viel, aber <lacht> wir können äh, trotzdem ein paar anschreiben. Dann habe ich noch mit einem Dude geschrieben äh, von Finanzfluss. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Nein, Okay. <lacht>
1: doch, aber habe ich schon mal gehört.
0: Mit dem einen Founder von dem, weil die suchen gerade Podcast-Hosts für deren eigenes Format und ich dachte mir so, vielleicht haben wir auch Bock, unser Format einfach ja. so zu übernehmen, finanzieren, was auch immer. Aber nee, leider, <lacht> nein. <lacht> <lacht> leider nein. Oh, schade. Aber es sah in der Zwischenzeit gar nicht so schlecht aus, aber dann war der nee. Wieso? Ja. Er hat eigentlich relativ schnell angenommen und dann auch so, hatte ich halt habe ich nochmal recherchiert und diesen Post gar nicht gefunden. Dann habe ich den Post doch gefunden, wo die das mhm. Ausschreiben hatten. Bin dann darauf nochmal eingegangen. Und dann meinte er so, ja, klingt eigentlich interessant so, aber nee. <lacht> so auf die Weise. Naja. wird Schade. Ja. So, und jetzt stehen wir immer noch, eigentlich ist der Stand ja dann derselbe wie bei der letzten Folge. Doch, wir haben doch wir haben einen Gast einen mehr, mehr. Aber der kann erst im Herbst. Ne? Der Man kann erst mehr? Herbst, Winter. Hm. Da bin ich jetzt mit seiner Assistentin im Austausch für eine Terminfindung. Ja, ja, ja. Lass, nach,
1: lass nach der Folge nochmal so 10, 15, 20 Leute anschreiben. Würde ich, würde ich auch sagen. Und auch Sponsoren.
0: Bei mir kam eine Antwort. Ja, Sponsoren, ist, Also habe ich mir schon gedacht, weil es zurzeit ja sowieso hm. mit Geld relativ schwierig ist. Ja, aber ähm, ich glaube, auch da müssen wir einfach auch, weiterfragen. Auch da können wir aber überlegen, unser Pitch mal zu ändern, weil das ist ja sehr, sehr kurz. Vielleicht schreiben wir noch rein, oder vielleicht machen wir ein PDF, was wir denen dann noch mitsenden oder sowas, wo wir so ein bisschen okay. das Konzept unseres Podcasts besser erläutern, so weißt du, was ich meine?
1: Mm, okay. Das
0: weiß ich nicht. Vielleicht ist es nice. Ja, das Problem
1: ist halt, wir können ja aber nur diese kurzen. Genau, deshalb meinte ich schreiben. das mit
0: dem PDF, was wir dann einfach so als Link mitsenden.
1: Ach so, meinst du? Ah, mm. okay. Ja, okay. Ja,
0: genau. Ja. Und ansonsten, wie war es denn? Wie waren deine letzten zwei Wochen oder weiß ich, zwei Wochen sind es jetzt, genau,
1: seit unserem letzten Gespräch. Meine letzten zwei Wochen waren, ehrlich gesagt, nicht so wirklich spannend. <lacht>
0: also der Krass. letzte Stand, um das nochmal zu rekapitulieren, war ja, dass deine Schwester will nach Indien. Ihr wollt jetzt Strukturen aufbauen, dass ihr das aus der Ferne machen könnt. Und du überlegst noch nebenbei vielleicht was anderes noch zu machen. Mhm. Was hat sich geändert? Was hat sich nicht geändert?
1: <lacht> Lass mich mal ganz kurz überlegen, wie die letzte. Also so von diesem Stand hat sich nicht viel geändert.
0: Okay. Ehrlich gesagt. Aber hab ich habe auch nicht
1: viel mit ihr so gearbeitet oder irgendwas gemacht. Sie hat jetzt, Ende August geht es ja.
0: Ah, okay, jetzt steht fest, wann sie geht. Ja, so, okay. Ende
1: August. Und sie hat jetzt auch nochmal für die Zeit einen Job. Und deswegen war sie jetzt auch oh, am Arbeiten okay. letzte Woche und diese. Und ja, deswegen war da jetzt nicht so wirklich viel Austausch. Wir haben vorhin ein bisschen gequatscht. Ähm, ja, und mit meinem eigenen Projekt. Hast du dich schon entschieden
0: für. Also, du hast mir ja im Privaten erzählt, was du so für Projektideen hast, die wir jetzt noch nicht teilen mhm. können.
1: Ähm, hast du dich schon entschieden? Ich habe mich noch nicht entschieden. Okay. Das eine fällt jetzt aber raus. Das ist also wahrscheinlich. Hm? Das ganz Große? Nee, das ganz Große, muss ich sagen, wird immer attraktiver. Irgendwie. Ja, okay. Ja, lass <lacht> darüber
0: reden, wenn wir darüber reden können, sonst äh, ist es doof für die ja, Zuhörer. Okay, okay. Also deine eine Idee. Genau, die eine Idee ist
1: jetzt äh, eher raus. Und ja genau, es ist immer noch so ein bisschen die Frage, wie ich jetzt weitermache. Ich weiß auch nicht, es ist so eine ganz komische Zeit bei mir gerade.
0: Ja, so eine Zwischenphase. Aber was, mach, was machst du denn gerade so? Also was
1: hast du die letzten zwei Wochen getan? Ich weiß es nicht, was, was mache ich die ganze Zeit? Irgendwie habe ich die ganze Zeit was zu tun. Ich bin halt viel beim Sport, bin viel wieder laufen und sowas. Und viel am Überlegen, was ich jetzt machen will. <lacht> es ist halt, genau, es ist so eine komische Zwischenphase. Und irgendwie, ich merke richtig, ich, 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 ich muss mich jetzt mal entscheiden hier für irgendwas, was ich machen will. Ja. Und dann auch darauf hinarbeiten, weil sonst ist es jetzt gerade so.
0: Ja, sonst verpasst du auch so den Moment. Vor allem ja. für die eine Idee, für die große Idee, die du hast.
1: Ja, aber dafür, ich meine auch generell, wie ich mein, meinen Tag strukturiere, so. Es ist jetzt gerade so ein bisschen einfach in den Tag rein. Und halt, natürlich ist jeden, steht jeden Tag was an. Aber es sind jetzt nicht so. Ich habe nicht das Gefühl, ich, ich, ich gehe gerade auf irgendein Ziel zu. So. Und das nervt mich und macht mich irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, naja, gut, doch, du gehst auf das Ziel zu, was zu finden. So, das darfst du auch nicht vergessen, das ist ja auch ein Ziel.
1: Ja, okay. Du musst die Ziele kleinsetzen. setzen, die Ja, okay, ja, stimmt ja.
0: Ja, mh, ja schwierige Situation natürlich.
1: Aber. Eigentlich ist es ja auch also ist es eine schwierige Situation, aber eigentlich ist es auch eine ziemlich geile Situation, weil du
0: ja dich entscheiden darfst.
1: <lacht> ja, genau. Weil ich mich entscheiden darf und so auch die Freiheit habe, jetzt zu entscheiden. Ja. Theoretisch
0: könnte ich dir sogar noch eine Idee aufbreiten, <lacht> die ich dir dann im Anschluss des Podcastes erzählen könnte. Okay, erzähl.
1: Danach. <lacht> <lacht> weil aber das darf
0: ich nicht vergessen. Einer ein Kumpel Will auch was gründen, das ist nicht das, worüber wir schon mal geredet haben. Ein anderer Kumpel? Ja, und zwar eine App und sucht jemanden, der die Strukturen da mit ihm schafft. Oh, okay. Oder so, beziehungsweise eher so beratungsmäßig, Okay. was du ja eigentlich auch ganz gern machen würdest. Weiß ich nicht, können wir ja gern darüber <lacht> wir gerne darüber nach, nach dem Podcast reden und wenn das dann fest ist, reden wir natürlich auch im Podcast ja. darüber. Aber er möchte natürlich nicht, dass ich die App-Idee weitererzähle und so. Das ja, ist ja, klar.
1: Ja, ja, klar, klar wie Klosbrühe ja, nice, genau. Deswegen ist viel gerade einfach so ein bisschen... Ja, ach, ich weiß nicht.
0: Also, ich bin ja jemand, der immer gern für die ganz großen Sachen geht. Und mm. diese Idee, von der du mir erzählt hast, die klingt auch cool. Also, es geht ja, da kann man ja sagen, es geht ja in Richtung Startup dann. Ja. Also, wo du dann auch wirklich Investoren suchen musst ja, und ja, dies das und das. Heißt. Also, was dann wirklich eine ganz, ganz große Sache ist. Äh, feiere ich auf jeden Fall. Klingt nach das etwas, ist halt das
1: was... Das ich auch voll.
0: Was so richtig erstens nach übelst viel Arbeit klingt, hm. wo du dich aber dann so komplett reinhängen kannst, was ja. so ganz viele so, 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 mh, verschiedene Bereiche auch betrifft. So weißt, Du musst dich ja in ganz vielen Sachen neu einlernen ja. und so. Was halt geil ist, das feiere ich. Und ja, ich glaube, ich würde das machen. Aber
1: hast, <lacht> mir hast du mir ja schon gesagt. schon erzählt. Es ist ja auch eine geile Idee. Und ich habe vorhin meiner Schwester so ein bisschen davon erzählt. Die war auch so, ja, mach das. Also weil ich habe gesagt <lacht> Ich habe da halt jetzt auch, auch so ein bisschen weitergedacht und überlegt, wie man anfangen könnte. Und habe es ihr erzählt und sie so: Ja, so perfekt, <lacht> mach das. Ich war so:
0: Ja. Und an deiner Stelle würde ich halt, wie gesagt, einfach mal reindippen. Einfach mal versuchen zu, zu probieren, egal bei welcher Idee. Bei der kannst du ja auch einfach schon mal Investoren anfragen, gucken, ob die Bock hätten oder halt wenigstens mal so ein so eine, äh, so einen Pitch vorbereiten, eine PowerPoint mhm. oder was auch immer. Irgendwas schon mal machen, so in die Richtung und gucken. Macht dir das überhaupt Spaß, so? Und dann kannst du immer noch sagen, ja nee, dann mache ich lieber das andere. Ich weiß nicht. Ich, ich würde einfach an deiner <lacht> Stelle würde ich einfach reinstarten in irgendwas. Und dann siehst du ja, ob dir das Bock macht. Weil so zu viel, das zu überdenken, da kommst du irgendwann auch in so eine Spirale rein, wo du nicht rauskommst. So weißt du, dann denkst, ah, oh, das ist geil, aber das ja, ist auch genau. geil, und das ist scheiße und das ist scheiße. Ja, ich würde einfach irgendwo reinstarten. <lacht> <lacht> aber da ticken wir also ich so ja, ich weiß aus dem aber Punkt. eigentlich ist das
1: auch ein ganz geiler Ansatz hm. ja ja nee man könnte auf jeden Fall safe mit dem Ding und das ist, ist auch ein, ein geiles Team. Ding für unseren Podcast <lacht> <lacht> weil so
0: ein Startup gründen da kann halt auch übelst viel so drüber reden ja. weil du wirst ja ganz viele Punkte haben wo du dann da drin noch überlegen musst mache ich das ja. so oder so das wird glaube ich ganz schön spannend auch
1: ich habe auch überlegt so also falls ich das mache ob wir so also ein bisschen mehr auch <lacht> ein paar Startup-Leute interviewen.
0: Ja, safe. Das hatten wir ja sowieso schon überlegt. Wir beide ja. sind ja so ein bisschen, ja, also ich glaube, wir beide haben schon mal so Startup-Leute kennengelernt, die dann immer so ein bisschen mhm. komisch drauf waren. Ja. Und ich glaube, wir scheren da auch ein bisschen zu sehr über einen Kamm. Deshalb ja, safe. Glaube ich nämlich auch, habe ich so ein bisschen hier.
1: gemerkt. Aber ich glaube, da, glaub, da können wir auch richtig viel von lernen.
0: Ich kann sogar ein Startup Start, ich weiß nicht, wie Startup-Menschen der ein Startup gegründet hat. Könnte ich fragen, der hat mich mal als Programmierer angefragt gehabt und, uh. und da hatte ich dann irgendwann mal abgelehnt. <lacht> ich weiß nee. auch gar nicht, wie das Unternehmen läuft und so, aber kann man mal schauen, ob der noch existiert. Ja.
1: Ich habe auch auf Instagram so ein ganz klein, also ganz klein, so, so ein, auch ein Podcast gefunden, der irgendwie auch über Gründungen ah. geht, aber das ist halt nur ein Typ. Okay. Der ist, glaube ich, 17 oder sowas. Oh, nice. Aber der hat auch schon zwei echt, also eigentlich recht interessante Leute interviewt. Ja. Einmal einen anderen, der, glaube ich, so 18, 19 ist, der ein Startup gegründet hat. Ähm, und einen anderen, der, glaube ich, so zwei, drei Sachen, Unternehmen gegründet hat. Ähm, und da habe ich dann wieder gemerkt, so ein bisschen, weil der, ich habe ihn über ein Reel gefunden. Mhm. Deswegen, ich glaube, so auch Videocontent hier rauszumachen aus dem Podcast. Ja, ist schon echt, irgendwie ganz geil. Ja, wichtig. ich habe auch
0: sogar schon überlegt, es zu streamen wäre ja theoretisch auch möglich. Hm. Oder irgendeine oder muss ja nicht unbedingt, ja doch, also, also irgendwie eine Art Stream, das ja. kann man halt nicht schneiden, ne? das darf man nicht vergessen. Mhm, Aber dementsprechend okay. kann man sich ja dann auch ähm, Sachen überlegen, also, ob ja. das ein bisschen spannender wird, weil wenn wir jetzt einfach nur hier sitzen und nichts machen, das ist es halt gar nicht so spannend für einen Stream, finde ich.
1: Mm -mm. Nee, nicht unbedingt. Ähm, Eddie ist dabei.
0: Ich hatte ja mal, ich weiß nicht, hatte ich dir schon mal von ich hatte mit einem Kumpel Daniel mein Konzept ausgearbeitet während der Corona-Zeit, ja. wo wir eine Streaming-Show geplant hatten, ja. die dann aber vom Gesundheitsamt abgelehnt worden ist, obwohl wir wirklich perfekt ist. Also, es nee. war wirklich noch zu relativ harten Zeiten, wo relativ harter Lockdown war. Aber wir Deswegen hatten, ist das Ganze ins Wasser äh, das gefallen. Das Ganze ist deshalb Krass. ins Wasser gefallen. Ähm wo wir halt verschiedene Game-Shows geplant hatten. Mhm. Und ähm, ja, so <lacht> sowas könnte man auch machen, finde ich. Du. Aber nicht jede Woche dann? Nein, 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 nein. So. so höchstens einmal im Monat oder okay, okay. einmal im halben Jahr oder was weiß ich, irgendwie sowas in die Richtung. Ja, okay. Weil ja. erstens, es macht Spaß auch. <lacht> also auch selbst die Planung hat Spaß gemacht. Wir haben am Ende sogar eine Räumlichkeit gehabt. Wir haben am Ende alles Na, gehabt krass. eigentlich, aber dann hat das Gesundheitsamt halt Nein gesagt. Alter, wie, also und dann nicht. haben wir uns nicht getraut. Aber wir hatten sogar... Ein Reinkommenort, ein Ort, ja. wo man getestet wird. Wir haben extra so eine Testschulung gemacht, dass wir die Leute hätten testen dürfen. Ach, deswegen habt ihr das gemacht. Ja, ja, genau. Wille. Dann haben wir, ach, wir hatten eigentlich alles perfekt geplant gehabt. So. Also, das wäre ganz
1: gut gegangen. Es ist dumm, dass naja. das nicht ging. Vor allem zur ja, Zeit der, wurde, glaube ich, sogar gedreht auch. Ne? Ich glaube, mein Bruder hat einen Film in der Zeit gedreht, wo ich mir dann auch so dachte, <lacht> <lacht> wieso geht sowas auf euch das nicht?
0: Das, das liegt dann aber daran, dass wir einfach nicht so diesen, die, die haben das nicht greifen können, wir haben zwar auch ja, reingeschrieben, dass es eine TV-Show ist, dass die dann online ausgestrahlt wird, aber die, die Leute, ja, die da sitzen, es nicht. die sind halt 100 Jahre alt und haben noch nie von Twitch oder was auch immer gehört und dann ja, denken die, okay, die wollen da irgendeine Party feiern oder ja, so. Ja, stimmt. Kommt noch dazu, okay, wir hätten sogar DJs eingeladen, die dann im Hintergrund Musik gespielt hätten, aber ja, also es, darum ging es halt nicht, ne? ja, also keine ja. Ahnung, ich weiß nicht. Schade. Aber naja. sowas
1: könnte man auf jeden Fall mal machen, so als größeres Event. Aber... Zwei Bubis zum Erfolg. Ja, muss man
0: natürlich gucken, inwiefern das zu uns passt. So Ja. Aber ja, safe. Hätte ich irgendwie übelst Bock. Was man ja. also machen könnte. Ähm, Und das Equipment habe ich ja eigentlich auch da. So. Also.
1: Ja, das andere ist halt so, ob wir irgendwie anfangen, auch wöchentlich das aufzunehmen oder unsere Interviews wenigstens aufzunehmen.
0: Genau. Was ich jetzt noch als andere Idee hatte, wenn wir das per Video auch machen... Ist ja hier echt scheiße so, wo wir gerade sitzen. <lacht> Allein vom Kamerawinkel, das geht einfach nicht. ja, naja, stimmt. Könnte man natürlich auch im Wohnzimmer machen. Oder wir machen das in meiner Goldschmiede, <lacht>, habe ich überlegt. Dass wir dann so ein bisschen so, ja nicht umbauen, aber dann so ein paar Sachen aufhängen und sowas. Wo wir ja, können wir machen. Ich glaube, also das ist besser Wir Können wir mal hingehen geeignet. und
1: gucken, wie es da so ist. Ja. Wie wir das machen könnten.
0: Ja. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, nice. Ja, und dann mit dem Schneiden hatten wir ja auch schon eine Lösung gefunden. Dass es ja in meinem Schneid, in meinem, so, e genau, meinem, ja, ja. meinem Audio-Schneidprogramm auch ganz gut geht. Ja, egal, auch nicht so interessant für so ZuhörerInnen. <lacht> aber euch erwartet vielleicht demnächst ein neues Konzept.
1: <lacht> Und ähm, ja, war,
0: war sonst noch was? Wollte ich
1: gerade fragen. Wie mhm. läufst du mit dem Laufen? Wie läufst du mit dem Laufen? <lacht> <ist> ganz gut, <lacht> eigentlich ja. ja. Ich habe jetzt, oh, das ist auch nämlich so ein Ding. Ich, ich check's nicht. Ich habe es doch Anfang. Oh, ich will mich eigentlich auch nicht schon wieder aufregen.
0: Ach, du meinst mit dem Aufnehmen, ne? Mit meinen Videos. Ja, mit dem... Das Ding ist... Das hat mich richtig gewundert. Ich habe es dann irgendwann auch selber vergessen, dass du das gemacht hast eine Zeit lang. Ja. Und dann habe ich letztens mal reingeguckt und da kam ja übelst lang gar nichts mehr. Da kam jetzt
1: echt richtig lang nichts. Und das Ding ist, ich habe zwischenzeitlich schon ein paar Videos aufgenommen. Okay. Und woran lag es? Es ist dann immer so, mm, ja, okay, schneide ich später. Und dann abends ist irgendwas, habe ich dann noch zu tun oder ich gehe dann zu Alicia oder irgendwie... Und hab da keine Zeit mehr. Und dann denke ich so, wie dumm ist das denn bitte, dass ich die Scheiße aufnehme? Und dann, ja. war, also warum verschiebe ich das immer so am Ende des ans Ende so vom Tag? Ja. Aber jetzt hast du ja letztens wieder ein Video gepostet, habe ich gesehen, oder? Das war nur eine Story.
0: Ach so, eine Story, wo du meintest, dass du jetzt wieder eine ja. Realität postest. Oh, richtig blöd. Aber schade, ey. Das, ich, das bei ich will, ich ich will das, weiß. das wieder machen, auf und jeden Fall. Und irgendwie, deine Zahlen sind ja auch immer höher gegangen. Ja, genau. Also das war ja auch
1: ganz witzig. Ja. Oh. Hm. Ich habe mir da dann schon wieder, glaube ich, zu viel Druck gemacht, so was da gesagt werden muss. Ich muss einfach wieder einfach ja, rausmachen. Einfach aus einfach Irgendein Video. Fand ich halt genau. richtig
0: gut. Also auch als wir dann in Hamburg waren, habe ich halt live gesehen, wie du das machst. Ich fand das richtig nice. Du bist einfach so umhergestratzt, hast ein bisschen was gequatscht und dann ja. am Abend noch mal kurz geschnitten. so ja. Was ja jetzt auch nicht so viel Zeit in Anspruch genommen hat, wenn
1: man mal ehrlich ist. Nein, ja, nein, das ist überhaupt nicht viel Zeit in Anspruch, deswegen ist es ja auch so dumm. Also deswegen nervt es nicht so. Ja. Ja, das will ich auf jeden Fall wieder machen. Das will ich auch, dass du das wieder machst. Sehr gut. Nee, und sonst laufen, äh, ja, läuft. Läuft, okay. Ich komme. Ich hatte jetzt wieder meinen ersten 10-Kilometer-Lauf letzte Woche.
0: Was wir aber auch mal sagen können ist ja, du hattest ja am Anfang von unserem Podcast, wo wir den angefangen haben, hast du ja eigentlich so ein paar Ziele genannt, die sich ja jetzt auch ein bisschen geändert haben, ne? Also du hattest eine, eine
1: vom, vom Marathon. Vom Marathon, ja, das ist ja dein Endziel und... Und du meinst jetzt Zeiten? Mhm. <lacht> Aber da hatte ich echt noch gar keine Ahnung. Ja. Also mein Ziel, ähm, irgendein Zeitziel, ist jetzt eigentlich schon gestrichen. Ja. Das einzige Ziel ist es, diesen Marathon zu schaffen.
0: Ja, richtig so, Alter. Vor allem dein erster Marathon, ja, du hast gerade angefangen zu laufen.
1: Was ich so ein bisschen schade finde, ähm, ich habe so ein Buch, was extra darum geht, vom Nichtläufer praktisch als mhm. Nichtläufer einen Marathon zu laufen mhm. äh, innerhalb von vier Monaten. Okay. Haben die das gemacht? Und das ist richtig krass. das ist von 1997 oder sowas. Alter. Ähm, ah, und, und da ist ein Trainingsplan drin. Plus ein Trainingsplan, wie man da, weil die fangen bei fünf Kilometern an, mit dem mhm. Trainingsplan plus so eine ein oder zwei Monate. Ähm, ich glaube ein oder zwei Monate, vielleicht sogar drei. Periode, wo sie sozusagen einen Rand führen von, okay, ich bin noch nie gelaufen zu den fünf Kilometern. Ja. Und der Trainingsplan ist halt extra so aufgebaut, dass nicht diese Überbelastung entsteht. Okay. Und keine Sportverletzung kommen. Und weil so innerhalb der ersten Seiten war so, ja, viele Anfänger machen haben, also gehen zu, von sich zu schnell steigern und äh, haben dann eine Überbelastung und verletzen sich deswegen im Laufe des Marathontrainings. trainings also, Wann so, hast du denn das Buch? Und ich so, toll. <lacht> das Ding ist, ich habe es recht am Anfang bestellt, ja. es ist aber ein äh, Englisches und es kam aus Amerika und es hat zwei drei Monate gedauert bis es ah, war je, okay. ja es war so keine Ahnung genau es ist richtig spannend weil das sind drei Leute oder Professoren die an der Uni waren in irgendwo in Amerika und die hatten da so einen Kurs geleitet der genau darum ging halt so ja. okay innerhalb dieses Kurses lauf den Marathon sozusagen und äh, da waren halt übel viele Leute, die sich dafür beworben haben. So pro Semester waren es dann am Ende so zwei, drei, 400 Leute und die konnten ja, halt krass. nur 50 annehmen oder sowas. Ja. Ähm, und deswegen haben sie dann das Buch geschrieben und in dem Buch ist halt genau dieser Plan drin. Okay. Und die hatten halt insgesamt über, ich weiß nicht mehr, drei, 400 Studenten gehabt. Und alle, alle bis auf einen, haben es haben geschafft, am Ende einen Marathon zu laufen. Krass. Und das ist schon heftig. Das ist heftig, ja. <lacht> Alle von denen innerhalb, also von vier Monaten Training so, oder vielleicht fünf mit dieser Anfangszeit. Ja. Und deswegen wenn, hätte ich mir gewünscht, dass ich damit angefangen hätte, sozusagen. Ja, wäre geil. <lacht> aber, <lacht> aber gut, jetzt hast du ja das. Jetzt habe ich das Buch, ja, aber das Ding ist, jetzt ist halt das Wochenvolumen zu hoch für das, wie ich, wie ich jetzt gerade laufe. Okay. Ich probiere mich daran zu orientieren. Ja. Um, ich kann halt jetzt einfach noch nicht, weil ich, ich will es jetzt nicht riskieren, dass mein Schirr nicht nee, nee, wehtut. Nee, nee. <lacht> ja, nee, auf Deswegen probiere ich mich jetzt langsam zu steigern. Um, aber auf jeden Fall fand ich das mega spannend. Und da haben sie auch gesagt, das einzige Ziel, was du haben solltest für den Marathon, ist es halt, den zu schaffen. So ja. Kein anderes, keine Zeit, nichts. Weil, es meint ja auch, viele Anfänger machen den Fehler so, um, dass sie sich halt eine Zeit setzen, und dann ist man die ganze Zeit nur gestresst, weil man diese Zeit schaffen will. Ja, und am Ende des Marathons bist du dann so traurig, weil du es nicht geschafft hast. Und er meinte, das nimmt einem so viel, weil so ein Marathon, wenn du das schaffst, kann halt so ein, so ein krasses Erlebnis sein in deinem Leben, wo du so merkst, was du eigentlich schaffen kannst. So. Ja. Und deswegen sollte man einfach nur diesen Prozess äh, genießen und sich als Ziel setzen, es zu schaffen, damit es am Ende so eine bereichernde Erfahrung ist.
0: Ja, vor allem kannst du dir das Ziel ja auch beim nächsten Mal dann setzen, einfach deine letzte Zeit zu schlagen, was ja ein ja, bisschen... genau, genau so beim zweiten kannst du einfach anfangen zu, zu sagen, schlagen, weil ja. du hast ja auch gar keine Erfahrung, wie, wie, wie schnell rennst du und du ja. kannst es ja nicht einfach hochrechnen, so. Ist schon sinnvoll, ja. Deswegen ja, okay. Echt cooles Buch. Wie heißt es? Um, Achso, hast du
1: schon gesagt, wie... Von, nee, nee, nee. Oh, ich weiß nicht mehr, The Non-Runners... Marathon-Guide oder sowas? Okay. Weiß ich nicht mehr, genau. Googelt einfach. <lacht> ich kann es auch mal.
0: Vielleicht packen wir es in unsere Podcast-Beschreibung rein. Ja, das kann man machen. In der übrigens jetzt immer Zeiten dahinter stehen. Also ich habe jetzt, ich mache das jetzt immer so, dass da... Wie machst
1: wie, du das? Wie, wie du äh, machst. Oder sag jetzt mal, was du machst also, und dann erzählt, ich, wie machst.
0: Ich, ich mache immer so Fragen... Und dann steht dahinter immer die Zeit, wo die Frage halt, oder halt Fragen, Themen besser gesagt, ja. wo das Thema besprochen worden ist. Und dann kann man noch klicken und dann springt man zu dem Thema. Das ist eigentlich ganz nice. Das machen, glaube ich, übelst viele Podcasts auch, aber ich war bisher immer zu faul, das zu machen, beziehungsweise habe ich auch gar nicht dran gedacht.
1: Aber machst du das Weh warte mal, schreibst du die Fragen auf, während du das schneidest, oder was? Ja, ja, ich. <lacht> <lacht> das ist, das
0: ist, deshalb dauert es auch immer so ewig. Also ich, ich mache ja erstmal, erstmal höre ich mir den Ton an, dann mache ich so ein bisschen Sound Engineering. Dann gehe ich ans Schneiden ran und während ich schneide, drücke ich dann manchmal Pause, wenn ein neues Thema anfängt, schreibe mir das Thema auf und die Zeit und dann okay, das ist halt
1: schon echt viel Arbeit. Alter. Deshalb will ich das als
0: erstes Outsourcen, <lacht> wenn wir das Outsourcen
1: können, Alter, das ja, okay, ist wirklich ähm, das ganz kurz heißt, The Non-Runners Marathon Trainer. Perfekt. Bei irgendjemand, aber kann man... Empfohlen bei Mann. Julien Baumont. Richtig. Ja, okay. Marathon laufen will nächstes Jahr vielleicht oder so. Ja, Holt nice. euch früh genug. <lacht> Holt euch am besten ja. jetzt schon. Ja. Okay. So, dann erzähl mal bei euch. Bei was war denn bei euch der letzte Stand der Dinge nochmal? Ja, bei uns äh, steht
0: viel an. Ne? So, also jetzt es hier wieder richtig. Bei uns jetzt geht's richtig ab. Ja. Weiß nicht, okay. das letzte Mal, wo wir geredet haben, habe ich glaube ich davon geredet, dass ich aus dem Urlaub kam und so Startschwierigkeiten hatte.
1: Ähm, das war vor dem Wochenende, wo ihr mit eurem neuen vielleicht Künstler. Genau.
0: Das da, da, dazu hatte. wollte ich kommen. Also, wir, daher, ja, weiß nicht, da hatte ich ja Startschwierigkeiten, irgendwie wieder in meinen Alltag reinzukommen, in den Arbeitsalltag. Mhm. Was sich auch gelegt hat, jetzt inzwischen kann ich schon mal spoilern. <lacht> Und ja, genau, wir hatten dieses Wochenende zwischendurch mit der neuen Künstlerin Ikimel, die mhm. jetzt auch offiziell bei uns ist. Ey, also kann man schon mal klatschen. Danke. <lacht> Und ähm, da haben wir halt an dem Wochenende übelst viel besprochen, was so unsere Zusammenarbeit betrifft, aber mhm. auch ihre Zukunft und ja, wir sind auch so ein bisschen ins Detail gegangen, was so ihr Social-Media-Game betrifft, da wollen ist, wir einiges ändern. Okay. Ähm, ist ja immer so, wenn man, weiß nicht, wenn man sowas selber macht und noch nicht so richtig ein Konzept hat, dann sieht das Social-Media-Profil immer so ein bisschen durcheinander aus mhm. und dann war das auch so ein bisschen zu viel, nur Posts, um ähm, für ein bestimmtes Event zu werben, mhm. zum Beispiel, so eine Sache, dass dann so ein bisschen mehr Posts jetzt kommen, wo wir halt auch, oder wo sie auch äh, so private Bilder postet, ja. in Anführungszeichen privat, weil es ja natürlich trotzdem dafür geschossen. Genau. Und dann ging es eigentlich auch direkt los. Wir haben zwei Förderanträge gestellt. Wir haben, waren jetzt auch schon auf einem Konzert von ihr, wo sie Vorband von Tiefbasskommando war. Das war wirklich, also das war jetzt letztes Wochenende. Mhm. Das war komplett wild auf jeden Fall das Konzert. Das war auch gut anstrengend. Es waren ähm, ich weiß nicht, Astra Kulturhaus, sagt ihr, das was? Nö. Auf dem RAW-Gelände. Weiß ich gar nicht, waren da ich glaube so 700 Leute oder keine Ahnung, an die 1000 sagen wir mal. Ich bin mir nicht genau sicher über ja. die Zahlen. Es war wirklich eine kranke Stimmung, Alter. Wirklich, wir waren dann ja auch da mit auf der Bühne ja. als Support. Und das war schon krass auf jeden Fall. Das war oh, nochmal was ganz anderes, wenn man so vor so vielen Leuten ist. Ja. Mit unserer anderen Aber Künstlerin krass. waren wir ja bisher eher so bei kleineren Sachen mhm. so Leute so um den Dreh, aber das ist schon nochmal Boah, so, sieben. ja
1: krass. das ist schon nochmal eine
0: ganz andere Nummer. Es hat echt Spaß gemacht, war aber auch krass anstrengend, an dem Wochenende waren wir dann auch noch in Leipzig, haben dort ähm, beim Popfest einen Auftritt begleitet. Da war das Wetter leider ein bisschen scheiße, deshalb waren da nicht so viele Leute, mhm. weil das war halt auch Open Air. War aber auch ganz witzig und ja, jetzt, jetzt ist halt ja, wir stehen ja eigentlich davor, so vor der Frage, okay, wie finanzieren wir, oder wie finanzieren sich unsere Künstlerinnen, mhm. damit wir halt dadurch finanziert werden, logischerweise. <lacht> Dann haben wir ja überlegt gehabt, dass wir ein, ein Label, irgendwie mal zu einem Label gehen und unsere Künstlerinnen da anpreisen. Dann haben wir mit ein paar Leuten geredet, auch mit einem Verlag und mit generell ein paar Leuten. Wir sind jetzt auch übrigens Mitglied beim VUET, also beim Verband unabhängiger Musikunternehmer. Okay. Das ist so Also, es gibt ja Independent-Leute, die Also, Independent-Musiker und Labels und alles Mögliche. Und es gibt halt diese Major-Dinger. Und die vertreten halt die Independent-Leute. Mhm. Und, ja, genau. Und jetzt steht tatsächlich als Nächstes an, dass wir selber ein Label gründen. Weil Also, es wurde uns nahegelegt, weil das besser ist, als mit so großen Major Also, die die erstmal zu kriegen, ist natürlich erstmal die Sache. Und wenn man die kriegt, ist es auch schwierig, mit Major Labels zu arbeiten.
1: Was macht ein Label genau?
0: Ja, ganz ehrlich, heutzutage, also ein Label ist eigentlich auch das, was wir sowieso schon machen, teilweise. Ja. Es geht halt darum, ein Label äh, auf die Künstler zu setzen. Das heißt, es sind mehrere Künstler in einem Label mhm. und die werden vermarktet unter dieser Marke, unter diesem Label halt. Achso. Genau, da geht es halt eben ums Vermarkten, um Vertriebsnetzwerke, okay. um so eine Sachen. Und also als Label ist man dann auch bei der GEMA und so, das sind wir jetzt noch nicht. Das kommt jetzt Aha. theoretisch alles. Also es steht auch nicht zu 100% fest, dass mhm. wir ein Label gründen, aber sehr wahrscheinlich. Ähm, was dann halt mit in unser Unternehmen ist, also ist jetzt nicht so ein extra Ding. Das heißt, äh, ja, das ist auch... Ja, viel Arbeit natürlich, viel Papierkram, ja, ja, dies, das. Wir müssen nochmal mit, äh, wir haben auch jetzt so ein Beratungsgespräch oder wollen ein Beratungsgespräch mit dem VOT da, die ja sowas tausendmal begleitet haben, mhm. so eine Label-Gründung. Ähm, ja, also unser Ziel ist es, unser Ziel insgesamt ist es ja sowieso eine 360-Grad-Agentur ähm, ja. zu gründen. Und das ist halt ein Schritt in die Richtung auf jeden Fall, ein großer Schritt auch. Äh, das Einzige, was uns dann im Weg steht, wir müssen irgendwie an Vertriebe rankommen. Also auf kurz oder lang wollen wir ja sowieso ein Vertriebsnetzwerk gründen, wo wir selber den Vertrieb übernehmen, okay. was halt natürlich jetzt am Anfang überhaupt nicht geht. Naja. Weil kein Geld, kein Vertrieb. Und jetzt unser erstes das Ziel ist es, irgendwie von Vertrieben Geld zu bekommen, die wir dann an unsere Künstlerinnen weitergeben, ähm, um die halt zu vermarkten und so. Also warum wollten wir ein Label haben? Um Geld zu haben im Endeffekt. Und wenn wir jetzt nicht an ein anderes Label rantreten, was uns Geld gibt für unsere Künstlerinnen, dann äh, ja. müssen jetzt, wenn wir selber ein Label gründen, müssen wir selber Geld mitkommen, <lacht> logischerweise. <lacht> naja, auf jeden Fall ist das jetzt erstmal unser Ziel, das Label gründen und irgendwie einen Vertrieb finden, der uns dann äh, mitfinanziert. Was hat der Vertrieb davon? Der Vertrieb bekommt halt Prozente. so. Okay.
1: Was genau macht der Vertrieb?
0: Ja, also im Prinzip war ein Vertrieb früher halt Diejenigen, die die Sachen auf den Markt gebracht ja. haben, also eben die CDs etc. Ja, und heute? Heute eigentlich, also auch immer noch machen die auch, aber beim digitalen Ding ist es natürlich ein bisschen, es geht jetzt es geht einfach nur um die Finanzierung im Endeffekt. Okay. Das ist halt fast wie ein Kredit, könnte man sagen, aber mhm. nochmal ein bisschen, bisschen komplexer. Okay, ja. aber die Vertriebe heute, weil weil ich dachte jetzt so, okay, CDs also CD sind ja jetzt nicht euer <lacht> Ziel. Naja, wir haben ja auch Kassetten, ne? <lacht> ja, klar. Ja, und nee, nee, stimmt. Auf jeden Fall, das ist nicht unser Ziel. Deshalb müssen wir auch erstmal schauen, inwieweit das irgendwie funktioniert mit einem Vertrieb. Und... Aber das aber ist, das ja ist ja auf jeden Fall generell schon reing... in
1: der Musikbranche sind die Vertriebe jetzt eher Geldgeber. Einfach ja,
0: ja, ja, eigentlich schon. Das Ding ist, ja, eigentlich sind es Geldgeber, aber da stehen ja auch noch die Labels dazwischen. Und bei den Major-Labels haben die ja schon selber Vertriebsstrukturen, also haben die das Geld. Also manchmal ist es halt so verbunden. Und, und, es, sind, so und, und es sind <lacht> auch nicht die einzigen Geldgeber und ja. Geldgeberinnen, weil Ver Verlage geben auch Geld. Also wenn du bei einem Vertra Verlag unterzeichnest, die geben dir auch manchmal einen Vorschuss. Aber das ist, hat, hat alles damit zu tun, dass du denen eine bestimmte Prozent, also Verlag ist dafür zuständig, ich frag Fragen. Verlag ist dafür <lacht> zuständig äh, sich um, ja eigentlich im Prinzip heutzutage nur noch um deine GEMA-Sachen zu kümmern, also die okay. Sachen einreichen und sowas. Und die wollen dann Prozente von deinen GEMA-Einnahmen. Mhm. Und du unterschreibst einen Vertrag, wo du sagst, okay, ihr gebt mir 10.000 Euro und diese 10.000 Euro zahle ich euch mit der Zeit halt mit den Dingern, mit den mal einnahmen zurück in Prozenten. Und also ah, so im Prinzip. Okay. Ein Label ist halt eben dafür zuständig, deine Marke zu sein mhm. und äh, dich zu vermarkten für Werbung und bla, so einen Scheiß. Da kommt der Vertrieb, der dafür zuständig ist eigentlich, um Sachen zu verkaufen, um deine Songs zu verkaufen, etc.
1: Weil die machen doch dann nicht, also der Vertrieb wird doch jetzt nicht anfangen, Facebook-Werbung für mich zu schalten, oder? Nee, das Macht. Also damit, damit zum Beispiel nee. der Song mehr, ge oder, oder der wird jetzt nicht mein Song nee. promoten. Ja, guck mal,
0: das Ding ist, das ist halt das Ding, was in der Musikbranche einfach übelst durcheinander ist. Also das ist halt übelst durcheinander einfach, weil manchmal macht es auch, also manchmal kümmert sich auch der Verlag darum, manchmal kümmert sich das Label darum, manchmal kümmert sich das Management drum. Es kommt halt immer auf deine eigene Konstellation drauf an. Okay. Und es kommt auch auf die... Auf die Kategorie, also ob es jetzt Hip-Hop ist oder Klassik oder was oh. auch immer. Im Klassik ist es halt auch nochmal ganz, ganz anders. Da sind die Strukturen auch sehr, sehr verfestigt und sowas. Mhm. Und es ist da nicht so ultra schwammig, aber es ist halt einfach anders. Ja. Und bei uns im. Ja, und wie gesagt, dann gibt es ja nochmal den Unterschied zwischen Major und Indie, weil. Mhm eben Major-Labels, die haben halt einfach auch mehr Geld so und die haben eigene Strukturen und die arbeiten dann eben nicht mit einem externen Vertrieb zusammen oder so, was dann deshalb auch nur übers Label dann läuft, so diese ganze Vermarktung, also halt tiefe Werbungsschaltung und sowas.
1: Ach so, das machen die dann aber selber.
0: Oh, genau, und in unserem Fall ist es ja so, dass wir ja sowieso die Werbung schalten, ja, also genau. als Management und ja. ähm, uns um den ganzen Scheiß da kümmern, <lacht> Ja, deshalb gibt es halt auch Sinn, ein Label zu gründen für uns, weil wir das ja sowieso machen.
1: Ihr seid dann ist euer halt eigener Vertrieb eigentlich, oder? Ja,
0: nee, wir haben ja, genau, eigentlich ja. Warte mal, und was mal, dann pass aber auf. Und dann gibt es ja nochmal, die PR-Agentur, was warte, die? warte, warte, es gibt <lacht> Vertrieb und dann gibt es ja auch nochmal Distributor, die eigentlich auch ein Vertrieb sind. Das ist sowas, wo du deine Songs hochlädst. Und die verteilen das an die ganzen Stores, also an Apple Music an, so, okay. und so weiter. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich auch ein Vertrieb und sowas nutzen wir ja gerade. Ja. Genau.
1: Ja. <lacht> ja. Aber was anderes macht denn
0: der Vertrieb denn dann sonst? Geld geben. <lacht> <lacht> okay. <lacht> gerade ist es so, wir bezahlen halt diesen Distributor, was auch einfach nur eine Online-Plattform ist. Äh, zahlt man einmal im Jahr 30 Euro und dann kannst du ja, 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 unendlich okay. Musik hochladen. Es gibt auch welche, zum Beispiel Music Hub, die nehmen keine jährliche Gebühr, dafür mhm. aber 10% von deinem Gema und von deinen Streaming-Einnahmen. Ja, da <lacht> dafür, dafür, okay, dafür macht Music MusicHub aber auch, ist verbunden mit der Gema, ist glaube ich auch ein Unterunternehmen, da bin ich mir aber nicht sicher. Ähm, dafür kannst du dann da auch so Sachen, Werke bei der Gema direkt anmelden, wofür du ja normalerweise einen äh, Verlag hast. Ne? der deine Werke bei der GEMA anmeldet. <lacht> ja, es, wird, es ist halt übelst kompliziert. Es ist auch schwer irgendwie in Worte zu fassen. Am besten, so,
1: den Verlag. Ja, okay. am besten
0: kann man das ganze Konstrukt in so einer Mindmap sehen, irgendwie so <lacht> Musikindustrie, Mindmap und schaut es euch da an. Kann auch sein, dass ich ein, zwei Punkte falsch erzählt habe. <lacht> Warum ist das denn so krank durcheinander? Ach, guck mal, weil es aus einer ganz anderen Zeit kommt, auch diese ganze Musikindustrie. Das kommt doch aus einer Zeit, wo eben wichtig war, dass du im Laden Sachen verkauft hast. Und mmh. so okay. darauf basiert das eigentlich alles immer noch. Auch so die Charts und sowas gehen ja alle auf Verkäufe und so. Wobei es inzwischen auch wieder verschiedene Charts gibt, aber das ist nochmal ein anderes <lacht> Thema. <lacht> oh, weia. Okay. Äh, ja, ja, sehr schwierig, sehr schwierig. Ähm, nee wo, wo wollte ich drauf hinaus? Genau dass wir jetzt halt eben das Label gründen, weil es einfach Sinn ergibt. Mhm. Und ähm, ja und ihr wollt euch vielleicht einen Verlag suchen, der... Nee, einen Verlag nicht. Einen Verlag haben wir schon für eine Künstlerin, für die andere suchen wir auch noch einen Verlag. Das ist auch immer ganz sinnvoll. Und haben die euch Geld gegeben? Die haben am Anfang mal, das ist noch eine andere Story, die haben am Anfang mal Geld gegeben, wo wir halt noch nicht dabei waren. Mhm. Was halt auch echt nicht viel Geld war, okay. dafür, dass man so eine relativ lange Vertragslaufzeit hat, aber dafür sind es übelst nette Leute, beziehungsweise das ist ah, okay. <lacht> das <wird> noch komplizierter. <lacht> es gibt nämlich auch so Subverläge, also Editionen heißt es dann. Okay. Von einem Verlag, einem Unterverlag, der es ist halt so etwas wie eine Unterfirma im Endeffekt. Und das ist eine Edition von Neubaumusik und äh, die machen halt nur Hip-Hop. Und Neubau Music macht halt all so Indie-Zeug Indie einfach. Ja, immer. aber der einzige Sinn von dem Verlag ist, die Sachen beim, bei der GEMA anzumelden? Eigentlich ja. Das ist halt schon nicht. Habe ich mir genau die Reaktion, hatte ich tatsächlich auch, als ich das erste Mal so damit in Verbindung gekommen bin. Und am Anfang dachten wir uns auch so: Ja, okay, eigentlich können wir da auch raus, so. Eigentlich bringt es nichts. Ja. Und man kann dann auch diese Summe, die man bekommen hat, einfach sozusagen zurückzahlen mit einem gewissen prozentualen Anteil mhm. darauf nochmal. Ja. Und dann ist es man raus, aber es ist auch ganz gut so für Kontakte, für eine Person, die auch schon in der Musikindustrie länger ist, sodass wir da manchmal anknüpfen können. Okay. Und auch für Features zum Beispiel. Also der, unser Betreuer, sage ich jetzt mal, der äh, kennt halt ganz, ganz viele Leute, die wir dann, dann anhauen können. Ja, krass. Aber ja, berechtigte Frage. Und deshalb, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich diese 360-Grad-Agentur anstrebe, weil ich auch finde, es ist viel sinnvoller, alles in einem Haus zu haben. Wollte ich gerade sagen. Und das ja, davon zu ver verwalten, weil und auch PR-Agentur zum Beispiel ja. ist auch so eine Sache, die ich einfach nicht mehr sehe. Also wir haben es jetzt einmal ausprobiert, auch mit einer ziemlich teuren, großen mhm. Agentur und sehe ich einfach nicht so. Das können ja. wir auch wirklich selber machen. Ja. Und klar, wir können das jetzt, wir sind zu zweit, die an dieser ganzen Scheiße arbeiten. Wir machen pr werbung Labelarbeit, ja, ja, also Also Werbung ist ja im Endeffekt auch Labelarbeit, Aber dann das Management-Booking, so ist es halt so <lacht> ultra viel. Was, was das Ganze halt ein bisschen schwierig macht. Aber ja, ich, ich glaube, es ist trotzdem sinnvoll, jetzt schon die Strukturen zu schaffen, damit man mit der Zeit das auch einfach größer machen kann. Glaube ich auch.
1: Also es hört sich ultra kompliziert an, wenn man es, die, das...
0: Es ist... Über so viele aber Sachen es ist macht. eigentlich gar nicht so kompliziert. Weil... Ja, wie gesagt, irgendwie überschneiden sich teilweise dann auch die Aufgabenbereiche. Und ja, weil du musst ja bei jedem auch was abdrücken. Ja, genau, das ist halt die Kacke. <lacht> und wenn wir jetzt sagen, wir haben das alles in-house, drückt man halt eine bestimmte Prozentanzahl
1: ab. Ja, an euch dann Wahrscheinlich
0: aber. muss man dann trotzdem auch verschiedene Verträge machen mit den Künstlerinnen. Also mhm. ein Managementvertrag, ein Verlagvertrag, ein Label, so. wow. also ein Plattendeal und alles mögliche. Aber... Ja, im Endeffekt macht man das dann auf jeden Fall viel günstiger und ich finde irgendwie auch effizienter. Wenn du die ganze Zeit so externe Stellen hast, an die du berichtest mhm, und die an ja. dich berichten, die dann aber dann doch irgendwie irgendwelche Zahlen brauchen, irgendwelche Sachen, das, mhm. das verlängert sich alles. Diese Prozesse dauern in
1: der Musikindustrie so ultra lange. Ja, ist Ja. <lacht> ja, also, also wenn das so aufgebaut ist, ist das ja irgendwie auch kein Wunder. Also.
0: Ja, und deshalb, ja, ich bin jetzt aber auch noch nicht so tief drin, in der ganzen Materie, um zu sagen, dass es sich wirklich lohnt, halt eben diese ja. 360 Grad zu machen. Vor allem auch für uns, weiß ich nicht, ist ja dann halt mehr Arbeit, wo wir gar nicht viel mehr Geld bekommen. So, weißt du, was ich meine? Also, wenn wir, wir können jetzt natürlich immer auch dieselbe Prozentzahl nehmen wie das Label, normalerweise, mhm. nehmen etc., aber es ist ja auch Schwachsinn. Und <lacht> ja, genau, ja. um so eine Sachen, die kommen dann aber auch später. So, weil jetzt gerade können wir uns sowieso nicht leisten, ein gutes Label oder so zu finden, denke ich mal. Außer die sehen halt wirklich was in der Künstlerin drin, so das muss man dann auch überzeugend drüber bringen. Die bekommen halt auch tausend Anfragen pro Tag von
1: irgendwelchen Künstlern. Ja, klar. Ja. Wie kam es denn, dass die das PA sind die bei Chimperators? Also Booking. Ist, ach, nur Booking, nicht diesen, Label.
0: Nee, ich nee, genau. Label sind die bei Euphorie. Das ist ein Label und Management, mhm. mit denen wir ja. auch eng im Kontakt stehen. Die sind auch wirklich sehr, sehr nette Leute. Ja. Ähm, und Booking sind die bei Chimperator.
1: <lacht> ja. Für alles gibt es irgendwie so ein anderes. Also, <lacht> deshalb, ja, ich weiß nicht. Ja, krass. Okay. Und auf jeden Fall, ihr, ihr habt jetzt zwei Förderanträge gestellt. Wo? Genau. Einmal bei Initiative Musik und
0: einmal bei oh, Pop, Popkultur. Ach, ich weiß nicht irgendwie, was. Wie habt Pop? ihr die gefunden? Internet halt und ähm, aber was hast du,
1: Googelt, Fördermittel.
0: Nee, wir, wir sind Musiker? ja auch, wir sind ja wie gesagt jetzt beim VUT, da stehen so ein paar Tipps immer drin, dann, keine Ahnung, irgendwelche Beiträge von irgendwelchen Leuten, mhm. Mund-zu-Mund-Propaganda, sowas in die Richtung. Okay. Es gibt auch noch mehr Sachen, wo wir überlegt haben, anzufragen, wo es aber dann doch keinen Sinn ergeben hat. Nur für uns selber haben wir auch immer noch nichts Förderungsmäßiges gefunden. Mhm. Beziehungsweise noch nicht angefragt, ich glaube ein, zwei Sachen hatte Jette schon rausgesucht, aber ich hatte halt schlicht und einfach keine Nein. Zeit dafür ich habe auch zum Beispiel das Rechnungssystem ach genau, wir sind mit Merch nach äh, Leipzig gefahren, zum Popfest uh. warte mal, wie viel wir verkauft haben Richtig, null. Echt?
1: <lacht> ja. oh. Achso, aber Leipzig waren noch nicht viele, meintest du, ne? Nee,
0: Leipzig waren erstens nicht viele und zweitens war es ja nicht nur ein Konzert für unsere Künstler, mhm. sondern es war halt einfach generell so ein Fest, wo dann halt eben nicht nur ihre Fans hingekommen sind. Wie
1: viele waren so da insgesamt?
0: Puh, echt nicht viele, vielleicht auch 100, also nicht mehr. Okay. Also eher weniger. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, 100 kommt vielleicht hin. Ja. War schon schade, so war schon sehr hm. viel Aufwand. Ich habe mir auch extra noch eine Person mitgenommen, die dann da gesessen hat, am Merch-Stand. Hm. Der jetzt auch nicht so der Auffälligste war, so. Und der, also der Merch-Stand. Ähm, ja,
1: schade. Ja, krass. Aber Seid ihr auf die Leute zugegangen oder haben ein paar nachgefragt oder sowas? Oder war einfach gar nichts? Also nee, zugegangen,
0: doch, wir sind ein paar Mal hingegangen und haben gesagt, hey, hier, wir haben auch Flyer gedruckt, mhm. wo dann halt auch die Setlist vom Konzert ist, dass wir hier auch so ein bisschen damit locken können. Und da ist auch der Merch-Shop natürlich verlinkt, mhm. der übrigens, ah, stimmt, das kam wir auch noch dazu, der Merch-Shop geht <lacht> endlich online am Alter. Samstag. <lacht> Alter, <lacht> Endlich, Alter. Wirklich, ich weiß gar nicht, Mai, Mai hatten wir ja das Album fertig, oder? Ich glaube so um den Dreh. Ja, okay. Zweieinhalb Monate Verspätung. War das Mai? Ich glaube Mai. Zweieinhalb Echt, Monate das war Verspätung. Mai? Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Na doch, aber komm Ich glaube schon, irgendwie so um den Dreh. Ja doch. Sechster, fünfter oder sowas war das. Ja,
1: ich glaube. Stimmt, ja, ja, kann sein. Ja, ist,
0: <lacht> ja. Aber wir haben jetzt endlich die Fotos, was ja auch teilweise unsere eigene Schuld war, dass es so spät kam. Aber hauptsächlich lag es halt daran, dass äh, das eben mit dem Design viel länger hm. gedauert hat, als äh, uns gesagt okay. worden ist. <lacht> ähm, naja, jetzt, jetzt steht auf jeden Fall alles. Ich mache den Shop heute Krass. noch fertig. Dann kommt es auch äh, auf die Startseite, das ganze Zeug. Mhm. Man kann es noch nicht kaufen. Und Samstag geht es dann los. Alter. Ich habe diesmal auch das äh, Limit erhöht für unsere Mails. Weil letztes Mal war das ja so, Ach, ja, hatte ich das erzählt, ja? ja. Dass die Wo Mails den... dann nicht rausgingen, <lacht> weil unser Limit erreicht war. Ja, ich hoffe
1: hat das sie schon angekündigt auf den sozialen Netzwerken? Äh, ich ich habe es
0: durchgegeben, dass es angekündigt werden soll, hm. aber bis jetzt habe ich noch nichts gesehen, ehrlich gesagt. Okay. Aber ja, wir haben ja dann genug Zeit, das danach noch zu bewerben, weil wir ja, das sind ja jetzt nicht irgendwie, wir haben ja keine laufenden Ausgaben dafür.
1: Ja, nee, ich dachte da dann so ein bisschen Hype.
0: Wieder. Ja, ja, genau, das auf jeden Fall. Wir haben immer mal wieder das angekündigt, auch bei Konzerten und so, aber es hm. ist halt dumme eine Sache anzukündigen, wovon man ein Datum nicht weiß, weißt du?
1: Ja, stimmt. Mhm. Ja, und
0: jetzt Samstag, endlich. Alter. Alter. <lacht> ich bin auch so froh, dass das dann endlich vorbei ist. Es war auch immer so ein Hin und Her.
1: Mhm. Ach, krass. Ich bin mal gespannt, das musst du mir auch mal zeigen.
0: Ja, kann ich dir gleich zeigen. Ich habe schon die erste Version des Shops sozusagen
1: erstellt. Okay. Ja, ja krass. Und ähm, eine Frage noch. Du meintest, ihr sucht Fördermittel für die Künstler, mhm. damit ihr davon Geld kriegt. Nee, ja, es war schlecht ausgedrückt.
0: Wir suchen Fördermittel für die Künstler, damit die Reichweite kriegen, damit wir irgendwann Geld
1: kriegen durch deren Ach so. Auftritte. Okay, okay. Das ja, war ich ein bisschen sie. sehr kurz ausgedrückt. <lacht> <lacht> ja, ich dachte, ihr nehmt, kriegt dann was direkt davon.
0: Ja, also rein theoretisch könnten wir uns sogar einen Anteil davon nehmen, rein vertraglich gesehen, aber das ist halt Schwachsinn, weil wir wollen ja sowieso alles in die Sachen dann reinstecken, in die... In die naja. ähm, na, in die Songs und Vermarktung und was weiß ich. Also. Und wie viele Follower hat Ekimel? Auf Instagram hat die 1400 irgendwie so um den Dreh, also noch weniger als unsere andere Künstlerin. Und monatliche Hörerinnen waren, glaube ich, so um die 5000 Leute, also auch weniger als unsere andere Künstlerin. Ist aber, also ist auch noch nicht so lange im Game. Ja. Und dadurch, dass sie jetzt halt mit Tiefpasskommando sehr eng ist.
1: Sind die bekannt?
0: Ja, die sind relativ bekannt. Also, wie gesagt, die haben halt eine Halle von 1000 in Berlin gespielt. Ja, okay. Das ist schon, schon ganz gut. Also, Tief-Bass-Kommando, wenn man Rapper hört, kennt man die, glaube ich, auch. Okay. Also, da sehen wir halt Möglichkeiten, sie noch so ein bisschen zu pushen. Dadurch, dass sie halt eben mit anderen Leuten da. Ja, nice. Ja, mal sehen. Mal sehen. Und Boah. ja, unser Ziel ist es ja eigentlich immer noch, irgendwelche Clubkonzerte oder Clubs anzubieten mm. und Konzerte zu machen. Aber das ist, das ist, <lacht> ist zum Kotzen gerade. Also, bookingtechnisch läuft es einfach scheiße, kann man sagen. Also, ah. es, also was heißt bookingtechnisch? Wir, wir kriegen ja auch Anfragen, ähm, wo wir jetzt auch gespielt haben, jetzt so Popfest und sowas. Aber selber Sachen zu buchen, Digga, das ist halt wirklich gerade einfach fast Achso. unmöglich. Ja. ja,
1: krass. Ja. Die Zeiten Wollen alle nachholen wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, ja, der hat das und es gibt halt einfach eine Übersättigung im Markt und ja. was weiß ich nicht. Achso und dazu kommt noch, es gibt halt übelsten Mitarbeitermangel, ja, gibt es ja gerade in allen Branchen, aber auch halt bei uns in der, na, in der Musikbranche, in der, in der Veranstaltungsbranche, würde ich sagen. Okay. Äh, es ist noch schlimmer, weil die ganzen Leute ja gekündigt worden sind, gekündigt haben zu Corona-Zeiten und dann teilweise so. in andere Berufszweige mm. gewechselt sind und sowas und jetzt so die Leute wieder zurückzubekommen, es so, ist, oh, ist wirklich ganz schlimm. Beim Popfest war auch geplant, dass es mehrere Tage geht und ähm, ganz viele Künstlerinnen da auftreten. Ja. Das mussten die einfach kürzen, so eine Woche vorher, weil nicht genug Mitarbeiter da waren. Alter. Und das höre ich ganz, ganz oft gerade, so, dass nicht genug Securities da sind, dass nicht genug äh, Bühnenbauer da sind, dass ich alles Mögliche <lacht> so in die Richtung.
1: Okay, heftig. Schon heftig, ja. Hey, krass, das wusste ich gar nicht. Oh. Aber müsste das nicht dann eigentlich voll attraktiv sein, sodass viele danach kommen wieder? Also... Ja,
0: ja, ja, nee. <lacht> also, es ist ja auch immer eine Sache des Geldes. Mhm. Und dadurch, dass halt ganz viele Verluste eingefahren worden sind, ist es natürlich auch schwer, ein hohes Gehalt zu
1: bieten. Na, okay, stimmt.
0: Was ja so ein bisschen kompensiert wird durch die ganzen Förderungen. Mhm. Also, das kriege ich auch ganz stark mit, dass. Jedes, also jede zweite Veranstaltung oder noch mehr sogar ist, glaube ich, gefördert gerade. Oh, krass. Ähm, von daher, ja, keine Ahnung. Aber da bin ich halt nicht drin. Ich bin ja nicht in der ja. Veranstaltungsbranche. Boah, so glücklich, Dieses ganze Zeug, so Booking und Management und auch diese Labelarbeit, die macht mir wirklich Spaß. So dieses ganze mhm. Verwaltungstechnische. <lacht> und Veranstaltungen hätte ich gar keinen Bock drauf. Also so vielleicht die, die. Verwaltung von der Veranstaltung, so die Hintergrunddinger ja. schon, aber dieses Vor-Ort-Zeug, das würde mich so ankotzen, weil man halt auch mit so vielen inkompetenten Leuten zu tun hat, die ja. einfach nur Scheiße bauen und dann muss so, nee, das ist das nichts für mich. Ja, krass. Das mag Jette ganz gerne.
1: Echt, ja? ja? Na, zum Glück. Ja, schade, dass es mit dem Booking nicht so gut läuft, bei Booking. Ah, okay, Booking jetzt ist noch der Merch-Shop, aber im Booking
0: ja, ist ja... Also ein Merch-Shop ist halt wirklich ein... nicht ist da, wenn wir alles verkaufen, haben wir halt auch trotzdem nicht so viele Einnahmen. Was mhm. also nicht so krass relevant. Die relevanten ja. Dinger sind halt, wenn wir jetzt irgendwie die ganzen Konzerte spielen würden. Ja. Aber ist halt nicht. <lacht> ja, egal, ganz ehrlich. Also wir sind halt, wie gesagt, auch immer noch im ersten Jahr. Wir sind ja, halt ja, post-Corona. Also mehr oder weniger post-Corona. Es <lacht> geht jetzt gerade auch schon wieder los. Geil, weiter.
1: Ja Oder weiter, ja. Oh Mann, ey. Wie finanziert ihr euch zurzeit? Naja, halt. Aber Eigen noch
0: Eigenkapital und zurzeit haben wir auch gar nicht so große Ausgaben. Die größten Ausgaben von uns sind eben zu den Veranstaltungen hinzufahren. Was ja jetzt nach Leipzig so. fahren, okay. den Tank bezahlen, dann vielleicht auch nochmal den Leuten, die man da mitnimmt, so ein bisschen Geld oder Sachen zu geben, hm. wie zum Beispiel Merch, ja. was dann ja auch so ein bisschen Minus Geld macht. Ähm. Ja, aber so ganz große Ausgaben haben wir zum Glück gerade nicht. Also keine okay. Anwaltskosten gerade. Ah, also, also es geht, es geht. Wir Krass. halten uns über Wasser.
1: Spannend. Ja. Jetzt müsst ihr nur noch eine Förderung für euch finden. Ah, Das wäre ja. schon ganz geil.
0: Ja, wäre ist geil.
1: Aber könnt ihr nicht auch da, wo ihr die Förderung gestellt habt, ist nee, das nur das für ist, Künstler? das ist wirklich
0: explizit nur für Künstlerinnen. Das haben wir natürlich auch schon Ach, abgecheckt. Mann. Ja, weiß nicht, aber es gibt auch hundertprozentig irgendwelche Förderungen. Ja, klar. Was ich gesehen habe, es gibt Förderungen für Labels. Das ist <lacht> <lacht> also vielleicht auch noch ein ah, Grund mehr, um Label zu gründen. Was muss man denn
1: machen für ein Label?
0: Ach, man muss einfach so gehen... Kostet an, das was? Ja, immer so Bearbeitungsgebühren, die jetzt auch nicht Ach, so genau. übelst hoch sind. Du kennst ja die Bearbeitungsgebühren vom ja. Also wir müssten natürlich unser, unser Gewerbe erweitern, das würde 30 Euro kosten. Hm. Dann müssten wir eine Anmeldung bei der GEMA machen, wo ich mir halt, das muss ich alles noch recherchieren, wie viel das dann im Endeffekt kostet, weil ja. man zahlt einen Mitgliedsbeitrag bei der GEMA. Okay. Bestimmt nicht so günstig. Dann, ja, ich weiß nicht, ob GVL für uns, das ist auch sowas wie GEMA, in Frage kommt. Muss ich alles nochmal schauen. Ja, okay. Soweit sind wir noch nicht. Aber der Plan
1: steht. Nice, hört sich aber cool an. Ja.
0: Ich bin richtig gespannt, wo das alles hinläuft, Alter. <lacht> es wird halt immer, immer mehr Arbeit. Und die Einnahmen <lacht> ja, bleiben gleich. Aber ja, jetzt mit dem Workshop kommt ja erstmal was rein.
1: Da kommt was rein, ja. Ihr werdet auch schon was finden, glaube ich. Glaube ich auch. Falls irgendjemand jemanden kennt mit viel Geld.
0: Ge <lacht> Sugar Daddy oder jemand, der in
1: Vertrieb ist. Okay. <lacht> genau. und Einfach mal ein bisschen hier den Marcel unterstützen will. Ja. Einfach nehmen, melden. Wir nehmen jeden Cent.
0: Wenn wir so Crowdfunding <lacht> machen. <lacht> ich meine zur Not. Ja, aber ich finde, so Crowdfunding ist nice. Ja, ich weiß, aber, was du Ja. <lacht> ja, und vor allem so, wir haben ja jetzt auch nicht, ja doch, wo wir mal ein bisschen mehr auch rein müssen, ist so in, wir stehen ja so für Diversität. und. ja, ja, ja safe. Ähm, in der Richtung, so, als ob es ja keine Förderung gibt. Ja, genau, ja, das, so, wir müssen ein bisschen mehr in die Richtung auch gehen, was wir ja auch wirklich pushen wollen. Wir sind ja auch Mitglied bei keychange Ja. <lacht> Die, ähm, die sich genau dafür einsetzt in der Musikindustrie in Europa hm. und ich glaube sogar weltweit, aber das weiß ich nicht.
1: Ja. Ja, bestimmt. Auf die ganze Schiene und ich meine, ihr habt ja auch nur Frauen. Das stimmt, jetzt haben, wir,
0: jetzt haben wir ja nur noch Frauen, stimmt.
1: So ein bisschen da, also ich meine, das ist ja auch ein Ding von euch, ne? So ein bisschen.
0: Naja, ja, klar, auf jeden Fall. Da, das ist uns auch sehr wichtig. Weil ganz ehrlich, wenn man so auf das Line-up manchmal guckt hm. von irgendwelchen Festivals und sowas, da sieht man ja, für so zwei Frauen auf 100 Männer so <lacht> gefühlt. Und auch, schon traurig. ich bin ja auch Abonnent der Musikwoche und da sind auch immer so die aktuellsten Themen der Woche und was weiß ich, die ganzen Major-Labels mhm. und da sieht man eigentlich in dem Heft auch nur alter, weißer Mann, alter, weißer Mann, alter, weißer Mann. Echt, ah, ja? Alter, weißer Mann. Das <lacht> ist schon krass. Also die Branche ist schon noch sehr durchzogen mhm. von einer bestimmten Art Mensch. Ja, guckt
1: mal danach, aber da gibt's...
0: 100 pro kriegt ihr da was. Naja, ich bin auch recht zuversichtlich. Gut, Julian. Nice. Ich glaube, das war wir haben eine schön gequatscht auch. <lacht> An alle ZuhörerInnen. Achso, ganz kurz. Du bist ja nächste Woche im Urlaub, oder?
1: <lacht> ja.
0: Und du willst nicht von da aus telefonieren?
1: Mm, nee.
0: Das heißt, wir würden unsere erste Voraufnahme machen. Oh ja, wann? Ja, genau. Das klären wir jetzt nach der Folge. Wollte ich nur mal Bescheid sagen. Vielleicht fällt ihr auch aus die Folge, wenn es nicht klärt. Muss jetzt terminlich natürlich schauen.
1: Ja, das müssen wir echt mal schauen.
0: Vielleicht kriegt ihr ja. Na naja, egal. Wir schauen, ne? Also, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende.
1: Du machst das immer toll. Habt eine schöne Woche, habt euch lieb und tschüss.